0: La parte más difícil es hacer el intro <risa> Entonces, esa parte me lo va a editar y todo eso Entonces <risa> Listo, eh, bienvenidos a su podcast cre... Es que creativo A su podcast Perspectivas número 4 eh, En el día de hoy tengo un invitado muy especial Que nos va a hablar sobre las propuestas Más importantes y más controversiales de, Del pacto histórico ya que en estos momentos en Colombia nos encontramos en, en, en campañas políticas o más bien ya eligiendo presidente en segunda vuelta. Eh, tenemos a, a Gustavo Petro y Francia Márquez y por un lado. Y en el otro lado tenemos a Rodolfo Hernández y no me acuerdo cómo.
1: Marlene Castillo.
0: <ríe> no, no sé, o sea, creo que pocos conocen sí. la, la Marlene Castillo, es Marlene.
1: Marlene Castillo.
0: Entonces, eh, eh, mi invitado se llama Ricardo Zamora, eh, lo que le dije, va, nos va a explicar eh, algunas propuestas y primero vamos a empezar por, por quién es él y por qué están eh, apoyando al pacto histórico. Entonces, cuéntanos Ricardo, ¿qué, qué tienes por decir? Eh, de ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? y ¿Y por qué estás en estos momentos apoyando a, al Pacto Histórico?
1: Listo, desde más o menos los 14 años comencé un activismo social, principalmente, en donde encontré comunidades que necesitaban mucho apoyo. No necesitaban que les regaláramos cosas, sino que alguien los escuchara y ayudara a gestionar esas luchas que ellos venían liderando durante muchísimos años. Eh, en este proceso de gestionar, de, de estar ahí metido con las comunidades, conocí el Polo Democrático Alternativo, un partido que hoy día hace parte de la coalición del Pacto Histórico y del cual, pues, soy secretario eh, municipal a Camilla de Vicencia del Partido. Eh, ingreso al pacto eh, por convicción, no solamente por estar dentro del Polo, sino también porque me sentí identificado con esos ideales de reivindicación social que tiene el Pacto Histórico. Esto es básicamente como decir, no necesitan que les regalemos nada, ustedes no necesitan eh, promesas que no se van a cumplir, ustedes lo que necesitan son oportunidades. Entonces creo mucho en, esta, en este tipo de ideología en el que nosotros como seres humanos Podemos salir adelante siempre y cuando El Estado nos brinde las garantías Y es por eso que entro De lleno en Cámara y Senado Y ahorita en Presidencia Con a la Presidencia
0: Listo, muy bien eh, ¿Qué crees de, Acerca de que Hayan personas Que escuchen sobre Justicia social y piensan que ese Es como comunismo Socialismo eh, que creo que es un gran sector de la población, tal vez por no sé ignorancia, de pronto falta de, de investigar o simplemente lo que escuchan por ahí en, en las calles. ¿Qué, ¿Qué les dirías a esas personas y explicarles qué es verdader, verdaderamente la justicia social?
1: Bueno, en Colombia vivimos el fenómeno de la desinformación, sí,
0: eh, a través de redes, eh,
1: a través de medios de comunicación masivos, durante muchos años nos han estado bombardeando Noticias y vainas que alteran el pensamiento de las personas, como es el caso de justicia social. Nosotros en Colombia creemos eh, que la justicia social es expropiarla a todo el mundo para que regalarle casas y tierras a todo el mundo, pero realmente la justicia social a qué se refiere. Que si yo tengo más oportunidades que otra persona, pues nos van a igualar en oportunidades para que cada quien salga adelante por el, el esfuerzo propio, ¿sí? Sin depender, sin depender absolutamente de nadie. Entonces, acá entra el primer factor. Ya tenemos una gran desinformación en el país donde nos están metiendo eh, conceptos que no son. Acá todos los asocian con expropiación. El segundo factor es falta de iniciativa de las personas, y hay que decirlo, en indagar más sobre las propuestas de los candidatos. Nosotros nos hemos venido dando cuenta que en, en estas campañas se habla más de las personas que de lo programático de las personas. Muchas personas no tienen ni idea qué es lo que propone Gustavo Petro, qué es lo que propone Rodolfo Hernández, que son los dos candidatos que están en segunda vuelta, pero sí tomaron una postura referente a ese era guerrillero o ese le casca a los concejales, y ese es como, la, ese es como el segundo factor. Okay. Entonces... Entonces, eh, el tema de justicia social es precisamente eso, la generación de oportunidades, que cada persona reivindique y dignifique su labor y su trabajo, que cada persona tenga la oportunidad de salir adelante, que la persona que escogió por profesión o oficio eh, trabajar con madera no quede como una persona ahí aislada en la sociedad, sino que tenga la posibilidad de fortalecer su empresa, de crecer como empresa, y llegar a ser una gran industria, que el campesino no se quede solamente en cultivar, sino que pueda generar precisamente la industria de la transformación de sus alimentos, de eso que está cultivando, y que se pueda generar un proceso productivo fuerte en el país, que somos el único país en América Latina que nunca lo tuvo. Y se, nosotros ahorita nos estamos dando cuenta cuando todo subió de precio, cuando el dólar se pegó a las nubes, y entre más subía el dólar, más nos subía la comida. Y es porque la gran parte de la comida la estamos importando. Los insumos básicos los tenemos en el país, pero acá no industrializamos nada. Entonces, todo este factor de la justicia social es precisamente eso. Llevar esa, esas oportunidades, generar esa línea de industrialización para que todas las personas que habitan en, en Colombia puedan obtener la riqueza desde el trabajo propio, pero con una oportunidad estatal.
0: Claro, con, con condiciones equitativas.
1: Exactamente.
0: No, no, la justicia social no es quitarle rico y repartir entre todos, sino que todos tengamos algunas eh, oportunidades, ¿sí? ya que nosotros tal vez no, o sea, el que no quiera, pues ya es diferente, pero, pero no es lo mismo hacer, no sé, una familia multimillonaria y acceder de una vez a una universidad eh, súper prestigiosa a alguien que le toca en la Guajira y lo único que piensa es en comer porque eh, no, no puede pensar en nada más ¿sí? entonces esa es la justicia social eh, yo pienso que la, las personas del común eh, les da miedo el cambio ¿sí? Eh, como que, bueno, o sea, como que ya sabemos que hay corrupción, ya sabemos cómo es la gente, ya sabemos cómo es Colombia, pero ahí estamos bien, ¿sí? ¿Para qué hacer un cambio y de pronto atrevernos a, a caernos o, como dicen algunos, un salto al vacío? Como que al colomba colombiano promedio le da miedo a atreverse por un verdadero cambio y sostenible, más que todo con el tema de, de la crisis climática. Si no dice como que, no, estamos bien, ¿sí? O sea, y... Y van en su carrito, eh, ven a mucha gente desplazada, eh, eh, de pronto limpiando vidrios, eh, vendiendo eh, bolsas de basura. Pueden ser colombianos, venezolanos, no importa, son seres humanos. Pero no, 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 tal vez dicen, estamos bien. Sí, o sea, no pasa nada. O sea, creo que hay como 20 millones de colombianos eh, en la pobreza. Y como estamos en una burbuja ideológica en que, no, o sea, mi, mi familia está bien, yo tengo mi carrito, tengo mi moto, tengo mi trabajo, y listo. O sea, con eso tengo suficiente y no, me, y no aspiro a más, ni aspiro a tener un país más digno. ¿Qué opinas sobre la frase o, eh, sí, una frase, una reflexión que tengo sobre que a nosotros los colombianos nos han expropiado es la educación, ¿sí? Y es, y es ahí donde, donde empiezan las faltas de oportunidades. Y no solamente ahora, viene de años. ¿Qué piensas de eso?
1: Mira, hace poco incluso con un abuelo estábamos hablando de que cuando él estudió eh, en primaria y secundaria eh, la educación era muy buena incluso hoy día con, él solamente terminó el bachiller, ¿sí? y hoy día todavía le enseña a personas que están estudiando carreras como ingeniería otras cosas así eh, les enseña temas de matemáticas de álgebra y ahí es donde uno se da cuenta la primera brecha que hay en tema de educación y sí es verdad a nosotros nos han venido expropiando la educación hoy en día para que un una, un estudiante de estrato medio o bajo pueda acceder a educación de calidad tiene que empeñar su vida y eso lo digo es porque el crédito público que nosotros tenemos es el ICTEX, que el ICTEX es un interés o de interés, es decir, el estudiante no lo termina de pagar fácilmente. Adicional a eso, eh, como no estamos dando oportunidades a las personas que quieren entrar en una educación de calidad en la universidad, bien sea público o privada, eh, nos encontramos en que el, el estudiante está pensando o estudio o trabajo para tener para el estudio o para la empanada o para las fotocopias y no se concentra netamente en estudiar entonces también empezamos a hacer un poco condescendientes eh, con los con las personas que están estudiando en estas condiciones y decirles como bueno no les vamos a dar tanta carga pero eso también viene eh, afectando el nivel de educación entonces acá nos venimos dando cuenta que hay varios factores primero la universidad pública en Colombia no es pública, es supremamente costosa, por lo menos en el caso de la Orinoquía. La Universidad Pública es los niñanos, y los niñanos el semestre puede costar perfectamente un millón de pesos. Es la Universidad Pública más cara que tiene Colombia, y sin contar con que no tiene, digamos, muchas carreras que muchas personas de la ciudad, del departamento y de la región quisieran estudiar. Ahí no tenemos una facultad de artes, por ejemplo no tenemos una facultad de ciencias sociales, entonces las personas que quieran estudiar eh, derecho, antropología, filosofía, eh, eh, literatura o artes plásticas, danza, teatro, cualquiera de estas ramas, no lo puede hacer en Villavicencio o se tendría que conformar con unos cursos sí o unos pequeños, eh, digámoslo así, unos técnicos que, se, que han venido saliendo en la ciudad pero si realmente quiere una carrera profesional tendría que o buscar la universidad privada o salir de la región, que eso implica muchísimos más gastos. Entonces, desde ese punto, el colegio público eh, viene teniendo afectaciones muy grandes. No hemos ampliado la infraestructura de la educación pública en, el, en, 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 el, en los colegios y eso está generando una brecha fuerte. ¿Por qué? Porque mientras que el colegio privado tiene clases semipresen sem semipresen semipersonalizadas, perdón, el colegio público tiene 40, 50 estudiantes. sí Entonces, ahí vemos una gran brecha. Es muy difícil para un docente explicarle a 40, 50 estudiantes que vienen de diferentes condiciones sociales. Muchas veces el estudiante eh, es inquieto porque tiene, problema, tiene eh, elementos de salud mental que le está afectando la atención a las clases, o está inquieto porque no pudo desayunar y tiene hambre y le está diciendo a los compañeros que si alguien le le gasta algo, sí, o eh, está pensando en que sale del colegio y tiene que ir a trabajar porque tiene que llevar su centro a su casa. Mientras que en, el, en la educación privada son 20, 30 estudiantes máximo y pues se nota la diferencia en la educación desde ahí, desde el nivel de, del colegio. En el, en el nivel de primaria y en el nivel básico de secundaria entonces acá vemos también otra afectación muy fuerte muy fuerte donde se necesita mejorar primero la cobertura, ampliar la cantidad de colegios y ampliar la cantidad de docentes para que de esta forma podamos volver a esa educación pública buena de calidad que no le cuesta al estudiante pero también entregar garantías hay algo que es, o sea no funciona muy bien, la idea es buena, que es el PAE. El PAE lleva alimentación escolar, pero entonces la forma de, de contratar el PAE implica que casi siempre lo contraten los mismos de siempre y las mismas de siempre, que por años les han entregado comida basura a los estudiantes, no tienen el mínimo respeto con las personas y les entregan el, eh, comida en mal estado, eh, pollos ya con olor a vinagrado, entre otras cosas, y pues esto realmente no le está generando una oportunidad a ese estudiante de, de enfocarse en su colegio y salir adelante sobre la base de la educación.
0: Exacto, y, y la gente tal vez no ha entendido de que todo está conectado, ¿sí? Como lo quieras ver, todo está conectado. En realidad... No sé decir, el, el Estado colombiano gasta en educación, sino es invierte, ¿sí? Porque invertir en, educa en educación es, es lo mejor que se le puede hacer un, a un país. La, la verdadera riqueza de, de un país son sus, sus pobladores, ¿sí? Sus ciudadanos. ¿Qué pasa si un país está lleno de petróleo, pero su... Eh, la gente no sabe sino solamente extraer carbón y petróleo No van a hacer nada más y ese país pues en este momento se llama Colombia ¿sí? Nosotros no sabemos hacer nada más sino extraer petróleo ¿sí? no, no tenemos industria de relojes, celulares ni bicicletas Nada, no, no sabemos hacer nada sino extraer petróleo y exportar cocaína ¿Sí? Es lo único que nos hemos especializado los colombianos, lastimosamente. Y eh, es como una maldición ¿sí? tener una, una tierra tan rica eh, con ciertas reservas de petróleo. Ni tan rica porque Venezuela tiene 100 años de reservas de petróleo, Colombia tiene 4 ¿sí? en, en este momento. Pero nos, nos dedicamos a eso, pensamos que somos petroleros, pensamos que somos un país petrolero pero no tenemos nada y es lo único que sabemos hacer cuando se invierte en educación se empiezan a crear empresas como por ejemplo en, en Estados Unidos de eh, Silicon Valley es, esas esas partes donde está Apple Google las mejores empresas de Corea del, eh, del Sur allá de Corea del Norte Corea del Sur eh, son países que Crean a partir del cerebro, que eso es lo que le he escuchado mucho a, a Gustavo Petro, que es la, la nueva economía es a partir del cerebro, ya no es del músculo ni de la extracción de, de, de petróleo o carbón, sino es del cerebro. Entonces, realmente invertir en educación es de, la, de las cosas más importantes que, que tiene que tener Colombia. Y, por ejemplo, el café, nosotros que nos jactamos de decir... No, que tenemos el mejor café... Que no sé qué... Hay otro país... Que hace mucho más dinero... Con el café... Que Colombia... Colombia exporta toneladas de café... Creo que ese país... Sin mal no estoy... Es Suiza... Exporta toneladas de café... Entonces... Ah, qué bien... Entonces exportamos café... Somos ricos... Entonces... Tenemos un dinero exportando café... ¿Qué hace Suiza? No produce ni un grano de café... Importa ese café colombiano... Y le da el valor añadido ¿sí? El valor agregado Entonces, Y hace más dinero No estoy seguro si es Suiza, pero es un país europeo Hace más dinero que Colombia Simplemente dándole El valor añadido O el valor agregado al café Y eso es lo que nos falta a nosotros ¿Qué, qué opinión te merece Ese ejemplo?
1: Claro, es que En temas productivos y económicos Colombia vive un atraso Monumental y esto se ve en gran parte que no estamos industrializando nuestras materias primas. Era lo que decía al inicio de, del podcast. Eh, en Colombia, si tú produces petróleo, bueno, un gran ejemplo es el petróleo. Nosotros somos productores de petróleo, pero solamente tenemos una refinería. Y esa refinería no alcanza a abarcar la necesidad del país. Entonces, ¿qué, dice, qué, qué, qué nos traduce eso? que Colombia necesita importar el petróleo transformado. Y esto nos pasa con muchos productos. El otro gran ejemplo que podríamos usar es el cacao. Colombia es una tierra muy rica para el cultivo del cacao. Incluso ahorita en la Orinoquía se está fortaleciendo pro la producción del cacao, pero no lo estamos industrializando, porque los elementos para la industria son muy costosos y los créditos que pueden ofrecer los bancos o el mismo Estado es empeñar literalmente la empresa para que le presten un poquitico, que eso no alcanza para comprar los elementos de la, de la industrialización. Entonces, estamos desaprovechando la transformación del cacao en chocolate, en muchas vainas, que sí se está haciendo en una pequeña medida, pero hay mucha gente que está cultivando cacao. Podríamos fortalecer y empezar a exportar. Suiza es gran potencia exportando chocolates. Y el chocolate suizo es famoso en todo el mundo, pero el cacao es de nuestro país. Y entonces vuelve el mismo tema, porque Colombia no está haciendo tanto dinero ni generando tanta empresa como lo están haciendo otros países con nuestros productos locales y esos otros países sí lo tienen. Y es precisamente el poder de la transformación, el poder de la industria. Por eso una de las propuestas que tiene Gustavo Petro es llevar la industrialización al campo colombiano para que el campesino pueda sembrar transformar y vender de esta forma amplíe su ganancia no saca una, una cosecha para pagar las deudas que le dejó esa cosecha sino saca una cosecha para mejorar su calidad de vida esto se reduce en, en políticas de Gustavo Pérez se amplía perdón, a vías terciarias porque las vías que conectan el campo colombiano con las ciudades son horribles. Si llueve, se demoran hasta tres y cuatro días saliendo en un trayecto de menos de 20 kilómetros. La segunda es la industrialización. Y la tercera es el fondo de, de, de crédito público, donde el campesino y la campesina pueden deudarse con una, una tasa de interés que incluso se puede condonar. ¿Qué significa eso? Que si la persona... Eh, tomó el crédito, pero si aprovechó ese crédito, esa oportunidad entonces no va a tener que pagar tanto dinero mientras que si se lo metió en cositas como dice la argot popular, pues va a tener que pagar el dinero y los intereses entonces eso es lo que realmente necesitamos ahorita, que la persona que quiera salir adelante crecer como empresa, como producción, lo pueda lograr que puedan cumplir sus sueños y la persona que no pues Listo, que tenga unas garantías básicas por lo menos para intentarlo y que sea un, una cuestión personal y no depender de tantos subsidios que ahorita nos tiene el Estado que realmente no están llegando a las personas que lo necesitan. Un ejemplo de ello fue eh, hace más o menos unos 16 años se creó una vaina que se llamaba Agroingreso Seguro, ¿sí? Este tema era precisamente llevar créditos al campesinado para poder industrializar el campo. Pero estos créditos terminaron en los amigos del presidente de turno. Incluso el presidente del turno amplió tres veces su finca con esos subsidios de agroingreso seguro. Entonces, esto también es una mancha negra de corrupción que han venido gobernando durante más de 20 años. Y esa es otro tipo de propuestas que tiene Gustavo Petro. Y es acabar con este tema de corrupción. Y entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿Colombia tiene con qué? Necesita es quien cree en Colombia. Y considero que Gustavo Petro y Francia Márquez sí creen en Colombia.
0: Y vemos, eh, estamos viendo cómo todo está conectado. ¿sí? Ya, y va el Exacto. hilo conductor: la educación, ya vamos en, en el agro, en la industrialización. No sé si sabes del tema o hay, hay una, un tema sobre los latifundios improductivos. La gente dice: no, es que le van a expropiar a no sé quién o a, yo, a mí que tengo eh, tantas hectáreas y la van a repartir entre todos ¿qué, qué tienes eh, eh, por decir acerca de que el 90% de la tierra colombiana le pertenece al 10% a, bueno, no sé al, es, o sea, es lo ah. más inequitativo que he escuchado sobre la región ¿qué, qué, qué opinión ¿Sí? te parece? y, y... O sea, ¿qué va a hacer Gustavo Petro con, con esas tierras improductivas? ¿Las va a expropiar? ¿Les va a poner impuestos? ¿Les va a regalar? ¿Qué va a hacer con esas tierras?
1: Listo. Hay un libro que se llama Así se roban la tierra en Colombia, de Wilson Arias, un senador precisamente del Pacto Histórico. Eh, en este libro nos, nos cuentan cómo estos latifundios improductivos vienen acaparando tierras y vienen robándose de cierta forma. La tierra del campesinado en Colombia. ¿Cómo funcionan estos latifundios? ¿Y qué es un latifundio? Un latifundio es una extensión grandísima de tierra. ¿Sí? Eso no lo tiene el campesino promedio. Eso no lo tiene el campesino que lleva, que, que pudo industrializarse. Eso lo tiene es una persona que tiene muchísimo dinero y muchísima extensión de tierra. De, ¿Sí? ¿Cómo operan estos latifundios? Las personas Dueños de estos latifundios como Ingenios Manuelita, como La Facenda, eh, como otras que podríamos nombrar, eh, hacen una vaina que es la... Dicen que van a construir vías, ¿sí? O que van a llevar mejoras a la región. Y todo este tema de de, de como de lo que se va a organizar alrededor de sus tierras genera que las tierras cercanas a las de ellos crezcan en valor de impuestos y entonces el campesino que vive de su vaquita de leche o vive de su, de su hectárea apenas, empieza a quedar endeudado con el Estado y busca una salida para no seguir endeudándose, entonces termina vendiéndole su tierra barata a estos latifundios así es como ellos empiezan a acaparar la tierra mientras que el campesino estaba produciendo el latifundista lo que hace es simplemente tener mucha tierra y ya utilizar una pequeña fracción de ello, porque a ellos no les interesa poner a producir la tierra, les interesa es tener mucha tierra para seguir haciendo lo que conocemos la tierra engorda la compran barata y cuando ya otra entidad, otra persona o incluso el mismo estado la requiera, la venden dos o tres cuatro de estas cinco veces más costosa la propuesta que tiene Gustavo Petro respecto de esto es precisamente comprar esa tierra que no se está produciendo y vendérsela y entregársela al campesinado que sí la quiere trabajar y que sí la sabe trabajar. Entonces, si una persona tiene, te voy a poner un ejemplo, mil hectáreas de tierra, sí y de esas mil hectáreas de tierra tienen producción tan solo 50, entonces el Estado busca negociar esas 950 hectáreas que están quietas, que están ahí siendo tierra de engorde, cuando ya logre la negociación, el tema de la compra, se le va a entregar al campesinado, a la persona que era la propietaria original de esa tierra, al indígena que sabe cuál es el uso de esa tierra y todos estos tipos de factores que ayudan a, a fortalecer el campo colombiano, porque volvemos a tener mucha producción. Es que ahí es donde nos empezamos a dar cuenta. El campo sí necesita industrialización, pero también necesita recuperar la producción. Y eso eh, va generando como ese hilo conductor que, que vienes diciendo. El tema de la educación también necesita tecnificar a las personas, porque si queremos que un campesino que ancestralmente conoce cómo funciona la tierra, pero no está al tanto de los nuevos avances de la tecnología, pues también se va a empezar a colgar. Entonces, tecnificar a ese campesino, a esa campesina, para que empiece a utilizar toda esta nueva tecnología dentro de su proceso de producción de industrialización. Entonces, si hacemos esta brecha, de aquí a unos ocho años, Colombia va a ser potencia mundial de agricultura. Solo con eso. No vamos a depender ni de petróleo, ni de nada más. Las bandas delincuenciales van a empezar a desorganizar a, a, a fortalecer también el tema del campo porque van a encontrar que es más rentable cultivar cualquier producto, papa, yuca maracuyá, lo que sea que estar delinquiendo y van a tener la oportunidad de elaborar entonces también empieza a generar una reducción sustancial de la inseguridad en Colombia y otro hecho muy importante también del agro y es que nosotros firmamos un acuerdo de paz hace ya algunos años y no se ha venido implementando. Una de las propuestas de ese proceso de paz era la sustitución de cultivos. En Colombia hay mucha tierra, aún, que se cultiva coca. Y la coca no solamente le está haciendo un daño absurdo al país, sino también le estamos exportando ese daño al mundo. Claro, hay unos usos medicinales y ancestrales que tienen algunas comunidades indígenas. Pero no el grueso de Colombia. Y entonces, si nosotros empezamos a cumplir ese tema de la sustitución de cultivos vamos a cambiar ese producto ilícito por un producto lícito, una papa una yuca, un maracuyá, un mango lo, cualquier producto que sea dentro de la legalidad y eso nos em, también empieza a cerrar otra brecha de inseguridad y otro problema que tanto nos ha afectado a los colombianos y a las colombianas que es el narcotráfico hoy en día Casi todas las cosas dependen del narcotráfico. La política se metieron con la política en el narcotráfico. Tenemos un embajador que tenía un laboratorio de coca en su finca. Tenemos presidentes que estuvieron en la lista Clinton. Presidentes que fueron financiados y aparecen en el registro de cuentas claras, que es el, el donde deben publicar quién les dio dinero y quién no. Tienen ahí registros de Ñeñe, del Ñeñe, que era un narcotraficante de la costa, tenemos senadores que compran votos con el dinero del narcotráfico, si nosotros empezamos a cumplir a cumplirle al campo con la sustitución de cultivos vamos erradicando este raíz, este problema tan grande, vamos fortaleciendo el campo y vamos produciendo mejor nuestro campo colombiano y seríamos una potencia de la vida, esa es la propuesta que tiene Gustavo puesto, convertir a Colombia en una, co una potencia mundial de la vida.
0: Yo no sé por qué, cuando se explica de esta manera, suena como, a ver, o sea, ¿por qué no lo estamos haciendo? O sea, ¿por qué? O sea, suena sencillo, suena como tan lógico, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué? ¿Por qué no lo hacemos, Ricardo? ¿O por qué no se ha hecho? Hay... Hay, hay,
1: hay varios factores. El primero es el factor económico. No que estas propuestas salgan costosas, no, sino que tenemos dirigentes acostumbrados a vivir del pueblo. Tenemos dirigentes acostumbrados a vivir de la guerra y de la violencia. Tenemos dirigentes que están acostumbrados a ultrajar el erario público. Entonces, sobre esa base, en la sustitución de cultivos no les conviene. Porque si sustituimos los cultivos y hacemos procesos de paz con todas los, las bandas que hay en Colombia actualmente, pues lo que va a pasar es que va a dejar de salir contratos para el glifosato, eh, van a dejar de salir contratos para comprar armas, para comprar material y hacer las armas. Si empieza, se empieza a desfinanciar esa politiquería que nos ha venido haciendo el daño. Entonces, por eso es que al momento no lo hemos utilizado. Gran ejemplo de ello. En plena pandemia, el presidente que actualmente tenemos se gastó billones de pesos en armas. En armas. Billones de pesos en carros. Porque él necesitaba cambiar el carro y tener el carro del año y que se lo pagáramos nosotros. Sí. Entonces, Ahí es donde nos venimos dando cuenta que nuestros dirigentes, nuestros mandatarios, no están pensando realmente en qué es lo que está viviendo el ciudadano a pie, el campesino que está ya en la zona olvidada del país, donde tiene eh, disidencias, donde tiene paramilitarismo, donde tiene clan del Golfo, donde tiene ausencia del Estado, y no se preocupa realmente por industrializar el campo y por sustituir cultivos. Entonces, por eso es que uno, digamos, lo explica y uno dice, es que, parse esto es supremamente sencillo, uh -huh. pero al político no le conviene. Por eso es necesario también cambiar esa politiquería, esa clase política tradicional, que es que, siendo sincero, soy Smith, viene el mismo partido de gobierno durante 20 años, es el mismo. Han cambiado los nombres, han cambiado los colores, pero sigue siendo el mismo y entonces ahí no nos funcionó durante 20 años, hermano, cambiémoslo, esa es la propuesta que nosotros tenemos, que tiene Gustavo Petro y Francia Marques, cambiar esa politiquería, llevar el Estado a esas zonas olvidadas de nuestro país, que cada colombiano y colombiana sienta que sí tiene un escenario de representación digna en la presidencia de la República y en la vicepresidencia, y que podamos ejercer todas estas maniobras que requiere ya con urgencia nuestro país.
0: Qué bien, qué bien. Y, y algo que, que quiero agregar a lo que estás diciendo es que hay muchas personas que hablan mal del, del proceso de paz, de, del acuerdo de paz, que la guerrilla se tomó el poder, que no sé qué, pero el hecho de que nosotros firmáramos la paz con la guerrilla más poderosa que, que teníamos ya nos hizo eh, a los colombianos dejar de decir el peor, eh, es que tenemos que acabar con la guerrilla, tenemos que invertir en guerra, sino ya nos eso nos desveló otros problemas sociales que tenemos y ya nos estamos concentrando en estos, en estos momentos y ya vemos, eh, ya hablamos de paz, ¿sí? Y eso ha hecho que vengan más turistas a Colombia porque antes no venían porque... Eh, explotaban carros por, por la guerrilla, por los secuestros pero no sé por qué a la gente no le gusta la paz si nos pueden traer turistas si ya deje, podemos dejar de invertir en guerra y empezar a invertir en educación en problemas sociales y, y que ya dejemos de matarnos entre nosotros mismos el, el
1: discurso que vienen manejando esta, es, estas clases políticas que nos vienen gobernando hace muchos años Viene siendo un discurso que genera unos odios, que vende a la persona que está en el grupo al margen de la ley, no como un ciudadano, no como un colombiano que tuvo que entrar allá porque lo reclutaron forzadamente, porque no tenía oportunidades para estudiar o trabajar, porque muchas cosas, ¿sí? Sino lo ven es como el enemigo, el que está acabando con el país. Cuando salen eh, las personas del ALFAR a entrar al escenario de la política colombiana, o sea, un cambio brutal, dejar un fusil a un lado, dejar la guerra a un lado, por entrar a, a, a debatir sus ideas y sus ideologías, desde la política, como usted, como yo, como cualquier otro colombiano del país, eso genera una brecha importante y genera que las personas sientan que esas personas siguen siendo el enemigo. No han logrado captar que ya cambiamos esa ola de violencia y que queremos dar un paso al lado, queremos dar ese paso que empiece a avanzar, que empiece a, a traer cosas nuevas para Colombia. Mira, un escenario acá en la Orinoquía que se presentó cuando se termina todo el conflicto armado de, con la guerrilla del Alfar, firmamos el acuerdo de paz, encontramos unas cascadas hermosas en el huéjar, acá dos horas más o menos de Villavicencio, ¿sí? Estas cascadas antes no las podíamos ir a visitar porque ahí era solo de conflicto, exacto. Y hoy día simplemente es llegar a la terminal de Villavicencio, coger un bus, y allá uno pregunta en, en lejanías, ¿para dónde, dónde voy al rafting? Y ya uno va y conoce sus paraísos naturales. Y es que también nos venimos dando cuenta que la política se ha generado en mostrarla como una guerra. El Estado es el bueno y los que no piensan como en el Estado son los malos.
0: La polarización. Entonces,
1: exactamente. Eso, eh, y eso nos, ¿qué, nos ¿qué da, llevado...
0: te, te interrumpo un poquito porque nos vamos a quedar sin tiempo. eh Vamos a dejar este bloque hasta acá. Ya continuamos eh, porque ya se me los, los 40 minutos y te vuelvo a llamar y seguimos, seguimos con ya los temas que, que veníamos planteando.
1: Listo, Ahí. perfecto. Ya nos vemos. Listo.
0: Listo, ya volvemos para el segundo segmento. Eh, Estamos hablando de, Ricardo nos estaba contando sobre el proceso de paz los beneficios de, del proceso de paz y, y bueno, sigue, sigue hablando de lo, lo que estaba diciendo.
1: Bueno, entonces como te venía contando y a las personas que van a ver este podcast, eh, nosotros acá en el departamento sí sentimos la paz, realmente sí la sentimos, mira, por lo menos lo que les venía comentando del Wehar, estamos a, a dos horas de contemplar estas maravillas, pero también... Digamos, ya en un caso personal, mi papá hace poco decidió empezar con el tema de la agricultura y está en Vista Hermosa tranquilamente cultivando. Pese a que ahorita, gracias al olvido estatal, nuevamente están entrando organizaciones delictivas a esa zona. Él en su momento llegó sin ningún problema a cultivar, a arrendar una hectárea de tierra y empezar con ese proceso con la maracuyá. Y mira que nos, o sea, el tema del conflicto armado en Colombia se ha venido utilizando, como les decía, si usted, es del esta, si usted está con el Estado, bien, pero si no, automáticamente es el enemigo del país. Y tenemos, hemos tenido ministros de defensa que han hecho una politiquería muy baja con este tipo de cosas. Llegar al punto de, de denominar a niños y niñas como máquinas de guerra y entonces las denominan máquinas de guerra porque bombardean una escuela, y volvemos al tema de educación, una escuela que montó la guerrilla, bueno, la guerrilla, no, la, unas disidencias, y esta escuela lo que tenía, lo único que la hacía escuela realmente era que tenía conexión satelital a e internet, entonces los estudiantes que estaban ahí podían conectarse a sus clases virtuales, porque eso fue en plena época de pandemia. Nosotros, Colombia se vino a enterar de esto, fue por un caso en específico de una, de una muchacha. El papá sale a buscar a su hija porque se había, se había ido de la casa dos meses antes eh, a esta escuela rural que era de las disidencias, y se entera que hubo un bombardeo en la zona. Entonces él se preocupa y va hasta San José del Guaviare a preguntar sobre su hija y le dicen que ya los cuerpos estaban acá en Villavicencio. Se desplaza hasta Villavicencio y se da cuenta que una de esas personas, de esas niñas, que el ministro de, de de defensa y un senador en ese entonces y expresidente de Colombia, denomina máquinas de guerra, era su hija la cual tuvo que salir de su casa para recibir clases virtuales. Entonces, están matando la gente a la cual no les han llegado las oportunidades. Porque acá dentro de los cascos urbanos fue muy, entre comillas, fue muy sencillo adecuarnos a la virtualidad. Digo entre comillas porque había muchas personas que no tenían un plan de internet en su casa y dependían de datos, y los datos acá en Colombia son supremamente costosos. Pero fue mucho más sencillo adecuarnos porque teníamos la cobertura en la señal. Pero esta gente en los cascos rurales eh, muchas veces no tienen, tienen que desplazarse hasta dos, tres horas a caballo, a pie o en otros medios de transporte para poder tener puntos de llamadas, o sea, no de conectividad a Internet, sino de llamadas. Y, y, y a las personas que no les llegaron, que buscaron una escuela que les brindaba Internet, les denominaron máquinas de guerra. Ese bombardeo se produjo porque había la sospecha de que uno de los duros de las disidencias, que se conocía como Gentil Duarte, hace poquito le dieron de baja, iba a estar en esa escuela. ¿Sí? Iban a hacer un. Tema, y realmente sí lo va a pasar: un tema de adoctrinamiento hacia estas personas, hacia estos niños, para incorporarlos a la guerrilla. O sea, el, el internet se los iban a poner de plataforma. Pero ahí la responsabilidad es del Estado por no haber brindado las garantías. Y paralelo a eso, Colombia se estaba enterando de que nuestra ministra de TICS se embolató más de 70 mil millones de pesos que iban destinados a llevar la cobertura de Internet a las zonas rurales. Entonces, el mismo Estado tiene las posibilidades de garantizar estas oportunidades, de cerrar estas brechas, pero en lugar de hacerlo, se roban los recursos, matan a los niños y los dicen que son máquinas de guerra. Entonces, así es como nos, nos, nos han generado esos odios, denominando un niño o una niña que todavía no tiene la noción de qué es el conflicto armado en Colombia y por qué se está dando, denominarlos máquinas de guerra y que la gente del común sea alegre de que hayan asesinado a estos niños. Entonces, ahí es donde uno dice, venga, la política del odio les ha funcionado a ellos, pero es momento de traer una política de amor, una política que nos traiga oportunidades, una política que nos ayude a seguir firmando procesos de paz. Porque, vea, ahorita Arauca está confinada. No puede... O sea, tienen toques de queda. Está muy complejo el tema de orden público allá. Y allá hay una guerrilla que es el L.N. Y ellos son los que están poniendo las condiciones en este momento. El Estado no tiene nada que hacer allá. Y no tiene nada que hacer porque ellos, cree, el, la nación cree, el Estado cree que llevar la presencia del Estado es llevar la presencia de tropas. Y realmente la presencia del Estado... Debe ser por un helicóptero de tropas cuatro más de oportunidades, educación, saneamiento, servicios públicos, industrialización, muchas otras cosas, para quitarle a la guerra el, el elemento principal, que es el factor humano.
0: El combustible. Si
1: no, exacto, si nosotros le quitamos los reclutamientos a la guerra, vamos a dejar de tener guerra porque en un eventual momento va a acabar, si se los quitamos a través de un proceso de paz pues claro que nos quita una, un peso enorme y nos ahorra muchísimos años de conflicto y esto va a seguirle creando oportunidades a Colombia vea, hace poquito pasado en, en plena época de elecciones porque estábamos a una semana de elecciones prácticamente, tuvimos un paro armado durísimo durísimo hacia todo el sector de la costa por el clan del Golfo a raíz de la extradición de Otoniel. Extraditan a Otoniel justo en el momento en el que está empezando a confesar sus crímenes en Colombia. Deciden extraditarlos pese a que la Corte Constitucional había dicho que esperaran unos días más mientras él confesaba y ahí sí lo extraditaron. O sea, de cierta forma fue ilegal esa extradición. Y el, el clan del Golfo en represalia, entonces entra en un paro armado que desabasteció la región llevó muchísima muerte y evitó que los transportadores pudieran atravesar el país entonces nos frenaron las importaciones porque por pues, la zona donde estaban bloqueando eh, este grupo armagen de la ley es por donde nos entra la gran, la, gran, la gran cantidad de importaciones y también nos bloquean las exportaciones porque todo lo que se produce por este lado que ha congelado, incluso pasó algo muy, muy curioso en esa época la tienda de barrio no tenía permitido abrir el supermercado de, del ciudadano de pie no tenía permitido abrir las únicas tres eh, digamos las 100 empresas que pudieron abrir los supermercados fue Olímpica, que el dueño de Olímpica, los dueños de Olímpica hacen parte de una de las casas políticas más grandes que tiene el país y esas que están hoy día acomodadas todavía eh, dentro de la política colombiana el de uno que también es uno de, los, de sus principales socios es de las personas más ricas de Colombia por no decir el más rico y el otro era Lara que es la misma historia uno de sus socios principales son de los más ricos de Colombia entonces estos paros armados no le afectaron a los ricos no le afectaron real, al Estado realmente que fueron los que tomaron las decisiones este paro le afectó fue a la comunidad y la gente salió a votar con miedo de que eso volviera a pasar porque ahora el discurso que está llevando el establecimiento del Estado es que como Gustavo Petro fue guerrillero entonces él va a, a ser cómplice de todos estos grupos armágenes de la ley cuando no es cierto Gustavo Petro sí perteneció en su momento al M-19 pero nunca fue un brazo armado, sino fue un brazo político. Porque incluso cuando estaba el m en su orden en su furor, Gustavo era, era concejal de Zipaquirá. Y estaba ayudando a construir un barrio. Y estaba estudiando en el Externado, que es una universidad privada de Colombia. Una de las mejores universidades. Y aún así dicen que él disparaba armas. Después de, de, de eso también nos empiezan a decir, es que él fue el que dio la orden de tomarse el Palacio de Justicia, uno de los hechos más fuertes que ha vivido nuestro, nuestro país, pero nos nos han querido dar cuenta o no han querido entender que cuando Gustavo Petro estaba siendo torturado, mientras era concejal y todo eso, fue capturado y lo torturaron, es cuando se empieza toda la planeación del Palacio de Justicia y la ejecución del Palacio de Justicia o sea, Petro no estaba capturado desde mucho antes de que empezara como todo este proceso entonces ahí es cuando uno empieza a desmentir lo que está diciendo el mismo Estado y lo otro es que nos venimos dando cuenta que es tanto el miedo que tienden a perder el poder o sea tanta la necesidad de ellos de estar ahí que vemos decisiones absurdas por parte del Estado entonces por ejemplo el alcalde Ibagué el 13 de marzo hizo pública en una entrevista que él se identificaba con la consulta por Colombia y él me identifico era una, un eslogan de una campaña presidencial y él ese día dijo yo voy a votar por la consulta por Colombia porque me identifico, diciendo abiertamente que iba a votar por un candidato y que era Pico Casi pasa un mes y Quintero, el alcalde de Medellín, alternativa, le quita el poder de Medellín a sus clases políticas, eh, empieza a recuperar EPM, que era la empresa pública, los, las empresas públicas de Medellín, empieza a recuperarla y a sacarla de un hueco fiscal enorme. Hace un video donde mete un cambio y dice el cambio es en primera. ¿Sí? De cierta forma lo relacionan con la campaña de Gustavo Petro y entonces ahí sí la Procuraduría se acordó que no puede haber participación de, de, de alcaldes y de gobernadores en política y entonces decide suspender a Quintero al otro día pero al alcalde Ibagué le demoraron un mes el proceso el alcalde de Barranquilla puso pancartas de un candidato a la presidencia pancartas en un evento de la alcaldía y no le han abierto ni siquiera una investigación. Pero Quintero, como era de otra, de otra tinta político, entonces de una lo suspendieron. Suspenden tanto al de Vague como al, al de Medellín en estos ideas, Pero pasa algo muy chistoso hace dos días. ¿sí? Y es que dos días o menos. No, no, no lo tengo muy bien presente, pero ¿qué es lo que pasa? Como Fico pierde las elecciones y no entra segunda vuelta, no, no está en este escenario político actualmente, entonces le levantan la suspensión al alcalde de Ibagué y continúa la suspensión del alcalde de Medellín. Pero es que, ojo, porque es que la ley no contempla que una suspensión sea hasta que finalice la campaña política, sino que el simplemente hecho de participar en política de forma indebida es lo que está mal. Y es lo que el alcalde Ibagué hizo. Ah, pero entonces como ya salió, entonces puede seguir, mientras que eh, Quintero sigue inhabilitado. Y ahora hay que volverlo a decir. En la época de, de, de que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, el procurador que en ese momento era Ordóñez, también le hizo una guerra a Gustavo Petro y lo destituyó. Y lo que sucedió es que la Corte Internacional decide diciendo que la Procuraduría no tiene las facultades de suspender a un mandatario electo por voto popular, sí, eso quiere decir que la procuradora, con el afán de reducir y dar golpes de opinión en contra de una campaña, favoreciendo la campaña que ellos venían haciendo, eh, estaba saltándose la ley, y eso también viene hablando mucho, o sea, ¿cuál es la necesidad que tiene el Estado de poner su fuerza de Estado para derrotar a un candidato a la presidencia que propone paz, que propone cambio, que propone oportunidades, que propone esperanza.
0: Ahí eh, es, o sea, hay muchas cosas en Colombia que pasan que uno siempre dice como que no sé si reír o llorar. Sí, esa, Exacto. Esa, es, es tan chistoso y a la vez es tan frustrante eso que pasa. Eh, hablan de que la... De dictadura por el tiempo de gobierno, pero no dicen que ellos llevan casi toda la vida eh, o toda la historia de Colombia gobernando por ese, por ese lado. Hablan de democracia cuando se saltan todos los, todos los pasos, todas las normas eh, de democracia que tienen que tomar. Por ejemplo, en este caso, las des destituciones. Y, y hay otra cosa respecto a la sociedad. A los políticos... Ya, ya se sabe porque a ellos les conviene el odio. Pero la sociedad colombiana o gran parte de la sociedad colombiana está enferma y no es, no, o sea, no la estoy culpando, sino estamos o está enferma de odio y de violencia. Eh, estamos tan normalizados con el odio, con la violencia, con las muertes, que hace poco, bueno... Hace años, hace, no sé, dos años, eh, hay un partido de Colombia. Yo lo estaba viendo con un señor, eh, compañero de trabajo. Eh, él es de más o menos la, la generación X, ¿sí? O ya, no sé, de 50, 60 años. Y el caso es que un futbolista de Colombia pateó un penal y se lo, lo tiró, ¿sí? Eh, lo, lo erró. Él automáticamente se le hace súper fácil decir, ah, a ese lo matan. Sí, o sea como si nada, como si la vida en Colombia y más por un juego y, y nada está justificado perder la vida y menos de que alguien le, le, le quite la vida a otra persona pero se nos hace súper fácil decir, ah es que eh, a él lo matan ¿Sí? se, es un futbolista, eh, un deportista cometió un error normal que cualquiera puede cometer y lo pueden matar por eso desde ahí Parte todo la, la, el voto de opinión y, y lo hemos reflejado en las, en las elecciones. De cómo estamos enfermos de odio, de, de violencia, de muerte. Que se nos hace fácil ver muertos, sangre. Ya a veces es como morbo. Que hay, que mataron, que esto, que a las ratas, que hay que matar y eso. Pero se, otra cosa, se le hace muchísimo fácil, eh, muy fácil decir. Eh, a esa persona que creció en un barrio... Eh, con cero oportunidades y de pronto lo único que sabe es delinquir y se roba un celular y lo y ay, mátenlo, línchenlo, sí, o sea, quítenle la vida, pero no se dan cuenta todo lo que tuvo que pasar y que desde pequeño lo único que aprendió fue a robar. Pero, pero esa, pero ese político que se roba 70 billones de pesos, eh, la, la cualquier cantidad de plata, es un doctor. Sí, y doctor, y, y, y quítense del camino que está pasando el doctor, y no, así que O sea, matar, no, somos un país democrático. Súper chistoso.
1: Hay, hay un dicho de los abuelos que decía que la justicia es para los de Ruana.
0: <risa>
1: Eso significa que, que realmente la justicia solamente aplica no a la clase política, sino a nosotros, los ciudadanos del común, las ciudadanías del común. Eh, y sí, el tema de la violencia en Colombia está tan normalizada pero una cosa increíble, y se normalizan dos aspectos, el primero en, como lo decías, en la persona que nace y vive dentro del conflicto, dentro de la violencia, entonces para esa persona se vuelve normal ver cómo matan y en algún momento se le puede hacer normal usar un arma para matar ¿sí? porque que desde muy pequeño creció con, con, con esa realidad ante sus ojos. ¿sí? Por el otro lado, vemos eh, la normalización que nos impunda. Entonces, si, si nosotros tomamos el hábito de, o el experimento social de, de ver noticias de los dos principales canales que tiene el país, todos los días vemos un hecho de violencia en la noticia. Eh, se atacó tal sector, tal guerrilla hizo eso, tal grupo del narcotráfico hizo aquello, eh, en la intolerancia en tal barrio, llevaba una pelea con machetes, cosas así, y ya se convierte en, en algo hasta Norm de chiste. Sí, y empezamos a sacar humor a raíz de ello también, pero realmente... Es hasta cuando nos toca cerca que uno dice, hay Lle. que cambiar las cosas, hay que cambiar Lle. las cosas. Mira, hace poco, cuando yo empecé con todo este proceso de control social y comunitario, eh, conocí una mujer, una lideresa de su comunidad, muy tesa una mujer guerrera, valiente, la admiro en muchos sentidos, ¿sí? y la acompañé en un tema del barrio que ellos los que quer, ellos los querían desalojar pues a que ellos habían comprado la tierra o sea veamos cómo la expropiación viene y no precisamente con un gobierno de Gustavo Pérez, la expropiación viene con los de derecha también y, y y esta mujer hace un proceso para para sostener su vivienda y sostener la vivienda de, de sus vecinos y vecinas y lo logramos, o sea, ella con su trabajo lo logra en un buen tiempo, eh, se sostienen ahí, luego el Estado, la Alcaldía Municipal, les proporciona un tema de reubicación porque realmente sí necesitaban estes, esos terrenos, entonces lo que hacen es entregarles viviendas en otro lado y, y ya, ¿sí? Y ya, digamos, había pasado como todo este tema y ella revivió unos hechos de corrupción que se habían vivido a través de una empresa municipal que ya no existe, llamaba Piedemonte, con el que era en su momento el gerente, y el revivir este proceso, este hecho de corrupción, solamente ir a preguntar cómo iba no la cosa, le ocasionó amenazas de muerte, se le metieron a su casa, y, y como le digo, es una mujer que, con la que yo conviví, con la que yo viví este proceso, ¿Sí? y es una persona muy cercana, la hija de ella, la menor, es más o menos de mi edad, y, y hace poquito caminábamos las calles de Villavicencio haciendo campaña juntos incluso. Y un día a las 11 de la noche me llega una llamada y me dicen es que mi mamá tuvo que salir del país porque la querían matar. Y, es cuando uno dice, y eso fue ahorita cerca de las elecciones de Cámara y Senado. Entonces es donde uno dice, venga, realmente todo este tema del conflicto armado no solamente es un tema serio, no solamente es un tema real que sí se vive y que por más de que no estemos en una zona rural, acá en Villavicencio y en las ciudades también lo presenciamos, también es cierto que no es un hecho de chiste y que no es un hecho que debamos normalizar. Ese día viviendo las opciones que teníamos para que allá no la deportaran de Europa, eh, me di cuenta que es muy complejo, muy complejo demostrar de que ella estaba amenazada porque prácticamente tenía uno que llamar a los que la amenazaron para que el Estado dijera, ah, sí, ya, ya sabemos entonces quién fue. O sea, tiene unas rutas ridículas que realmente no protegen a nadie. Y por eso es que normalizamos la violencia, porque ya los funcionarios que se encargan de protegernos lo ven tan normal y critican a las personas, cosa absurda. Vea, llegan a los parques donde habitualmente se hacen personas que hacen batallas de rap o sí como de toda esta escena underground que viene surgiendo en todas las ciudades y simplemente por el hecho de que se visten holgados o se visten de una forma u otra ya lo señalan y ya dicen es que ustedes son delincuentes y entran a, a requisarnos de una forma muy agresiva hace poco incluso y concretando ya todo este tema eh, me pasó que acá hay un parque donde se hacen unas batallas de rap cada semana y en determinados momentos vamos y, y aportamos de alguna manera, si sea solamente con los aplausos, pero, pero digamos es bacano ver cómo los pelados buscan una forma de, 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 de sí y de cultura y, y de apropiación de espacios culturales. Es muy bacano y es algo que merece el apoyo. Y, había un pelado que era uno de los duros que estaba cantando ese día. Era una batalla de rap y era como uno de los favoritos a ganar. Y estaba con las ropa holgadas, algo muy común de la escena del rap. Y estaba yo con mi camiseta, una camiseta normal, un jean y unos tenis. Llegó el policía y de forma agresiva descubrió a este pelado. Y dice, se venga los rayizo, que no se quede, que ustedes son marihuaneros, que bla, 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 bla. De una forma supremamente agresiva y el chino pues el pelado obviamente le contesta no no de una forma amable, sino le dice, "Venga, ¿qué le pasa tan? Sí, al final se deja requisar y el policía durante varias oportunidades me pregunta, "¿Cierto que yo si no le dicen que se deje requisar? Uno se debe dejar requisar?" Y yo le dije en todas las oportunidades que me dijo, que me preguntó, yo le dije con la forma en la que usted lo pidió, "No." Y entonces, cuando lo termina de requisar, le dije, "¿Por qué lo requisó a él y no a mí?" entonces el policía me decía, "Porque es que él tiene pinta de que es una rata uh -huh. yo le decía, vea mano yo estoy, hoy puedo estar vestido de camiseta pero mañana puede que yo sea ladrón uh -huh. usted no puede juzgar a una persona por la forma en la que esté visto donde está, porque es que la realidad social de Colombia es muy amplia, es muy grande donde un pelado donde este pelado realmente en este momento y, y es muy en serio, ese muchacho en este momento tiene mejor capacidad adquisitiva que yo o sea, si nos vamos al, real, al realismo de, de, de la sociedad, hay más probabilidades de que yo en ese momento salga a robar que él. Y el policía, ya prejuiciando, dice que es el muchacho. Entonces, acá vuelve todo el tema de justicia social. ¿Cómo generamos las oportunidades? ¿Cómo humanizamos las instituciones? Porque es que si no atendemos eh, desde las instituciones con, con humanidad, con amor, con sensatez, los conflictos sociales en Colombia siempre van a ser los mismos porque siempre vamos a prejuiciar a las personas y no les vamos a dar las oportunidades. Si desde las mismas instituciones del Estado estamos juzgando a un muchacho que es talentosísimo por la forma en la que se viste, pues ya sabemos de que el Estado así no está funcionando. Por eso una de las propuestas grandes que yo sí le apoyo y le aplaudo durísimo a Gustavo Pérez de Afgancia Márquez es el tema de, de la justicia social, de la política del amor.
0: Eso, eso que estabas diciendo es básicamente lo que la gente dice, que es revictimizar. O sea, aparte de que es su, son jóvenes sin oportunidades, le mandan a la policía, ¿sí? Entonces, bueno, eh, ya dejando, ya nos quedan 10 minutos, vamos a hacer... Vamos a hablar ya de la parte de las pensiones rápidamente. ¿Listo? Eh, la gente está preocupada y muchos abuelos y abuelas eh, dicen que si ganan el pacto histórico van a expropiar pensiones, no sé qué más cuentos. O sea, el tema es que van a expropiar eh, pensiones. ¿Qué va a pasar con eso eh, rápidamente, digamos lo más resumido posible? Mira, en,
1: en cinco minutitos. En cinco minuticos, ¿cómo funciona nuestra política de pensiones en Colombia actualmente? Nosotros tenemos un sistema piramidal, ¿sí? Donde la base somos los actuales cotizantes, es decir, las personas que en este momento estamos cotizando pensión, ¿sí? Y con ese dinero se hacen dos cosas. Los grupos económicos lo utilizan para invertir, que las inversiones las últimas grandes inversiones que se han hecho se han hecho en puentes como el del Chirajara que se caen y las personas pierden sus pensiones pierden sus ahorros y la segunda es para pagarle a las personas que ya están pensionadas ¿sí? entonces estamos teniendo hay un factor fuerte el primero es que ninguna pirámide funciona ¿por qué? porque la pirámide necesita que cada día hayan más personas dentro de la pirámide así es sencillo o sea, para que una persona que está pensionada con el salario mínimo hoy día necesita que más o menos cinco personas estén cotizando sobre el, sobre el salario mínimo. Entonces, eh, pues esto va a llegar a un punto en el que es imposible y por eso cada vez amplíen la edad de pensión y amplían, la, amplían las semanas a cotizar y amplían todas las condiciones para podernos pensionar. Por eso es cada vez más difícil pensionar. Es imposible. Exactamente. La propuesta que tiene Gustavo Petro y Francia Márquez al respecto de pensiones es acabar ese sistema que no le funcionó a Colombia. Y entonces, hacer un tema: hay personas que ganan un salario mínimo, hay personas que ganan dos, tres, cuartos cinco salarios mínimos, depende mucho de en qué trabajen, cómo lo hagan, bueno, entre otras cosas. Y lo que dice Gustavo es: todas las personas, hasta. Tres salarios mínimos cotizan a Colpensiones, que es el fondo de pensión público. Para que de esta forma podamos hacer una deducción de gasto público de otro lado y podamos invertir en cosas que realmente le, fun le funcionen al ahorrador al, al eh, ese dinero. Con eso vamos multiplicando el dinero, vamos trabajando el dinero y vamos generando intereses a ese dinero es decir, si yo cotizante metí 200 mil pesos en un mes no son 200 mil pesos son 220, 250 mil pesos ¿sí? va aumentando ese dinero, y eso va generando la posibilidad de pensionar a personas que no lograron cumplir las, las, los causales de pensión que no pudieron tener un trabajo donde cotizaran salud y pensión durante años y llegaron a su vejez y no tienen pensión entonces, le brinda la oportunidad a estas personas de adquirir un bono pensional, pero también me asegura de que me va a poder pensionar y disfrutar de mi pensión. Sí. ¿Por qué? Porque cambiamos el sistema, ¿sí? Vamos a hacer eso una alteración a la forma en la que se están coaptando las pensiones. Hoy en día una persona que cotiza en el, en el sistema privado tiene el riesgo de que el fondo privado invierta su pensión y la pierda. En ese caso, nadie le va a responder. Si, si yo cotizo en un fondo privado y el fondo privado invirtió eh, en bitcoins, por ejemplo, y el bitcoin tuvo una caída abrupta, fuertísima, entonces el fondo privado me va a enviar una notificación de que yo ya no tengo pensión.
0: Lo recono, y no me van a
1: responder. Pero es que lo que recono, ayudaran, con bitcoins. Exacto, que ayudar a los olivos, básicamente, como dice el, el, el dicho popular. Mientras que el fondo público tiene respaldo del Estado.
0: Es colpensiones. Quiere decir
1: que, exactamente, que si hacen una mala inversión, el Estado tiene con qué responder. Y ahí es donde empieza a, a garantizar de que el dinero que nosotros, los, los, que, nos estamos, los que estamos cotizando a pensiones, sí. no se vaya a perder. Y antes, al contrario, empieza a crecer. Entonces, es el ejemplo de, de, un, de una alcancía. Si yo le meto 500 pesos a al la alcancía todos los días, ¿cierto? Al cabo de un año voy a tener un dinero, pero ese dinero no me va a alcanzar para lo mismo que me alcanzaba el año anterior. ¿Por qué? Porque existen fenómenos como la inflación, existe el aumento de la canasta familiar, existe el aumento de impuestos, bueno, muchísimas cosas que pasan en temas de económicos, ¿sí? Pero si yo pongo a trabajar esa alcancía, y yo, digamos, eh, con esa alcancía compro masa y me pongo a hacer arepas, y viendo las arepas, pues estoy generando unas ganancias, ¿cierto? Y esa plata va, no solamente va a dinamizar la economía, sino también va a crecer. Va a crecer mi ahorro, mi ahorro va a estar a la altura de la inflación sí. y adicional a eso va a poder generar garantías a personas adicionales. Entonces, en este orden de ideas no debería existir ningún miedo. El miedo sería a no aprovechar esta oportunidad que tenemos porque no nos van a expropiar nada, no nos van a expropiar nuestra pensión y nuestra vejez. Antes al contrario, nos van a garantizar que nos podamos pensionar antes y podamos disfrutar de nuestra pensión. Que no vivamos para morir sin una pensión, sino que vivamos, trabajemos y gocemos de una pensión, vivamos sabroso. Uh
0: -huh. Bueno, eso fue la, la explicación de, de las pensiones de, de Ricardo, también de la justicia social, eh, del tema agrario, de, de la paz, que en realidad nada está suelto, todo está conectado y todo está, eh, o sea, todo es conectado e importante para, para nuestro país, o sea tú no puedes ir... Eh, a una tienda y no quejarte de los precios que, que están, eh, eh, están a los actuales precios ¿sí? o sea, si vas a la, a la tienda te quejas de los precios pero votas por los de siempre pues no, no hay coherencia en, en tu pensamiento eh, entonces eh, también agradecerte muchísimo eh, explicaste muy bien eh, creo que pensé que íbamos a hablar de tal vez dos, tres temas, pero lo supiste eh, aglutinar todo en, en un gran y elocuente discurso. Eh, y nada, ya sería que tú te despidieras y dieras algún mensaje.
1: Bueno, eh, nada primero agradecer, agradecerte por este espacio, agradecer a las personas que se tomaron el, eh, la molestia de escuchar todo este podcast, de verlo completo. Y Decirles que crean, que crean en las oportunidades que nos están apareciendo, que dejemos los miedos y los odios a un lado y votemos realmente por propuestas, que dejemos los conflictos políticos, porque nos estamos agarrando entre familias y entre amigos, por quién va a votar, por quién. Dejemos eso a un lado y pensemos en el bienestar del país, pensemos en que queremos avanzar como país pensemos en que queremos dejar la violencia a un lado, que queremos empezar a tener oportunidades, a ganarnos nuestros nuestros logros y que queremos vivir sabroso. Entonces nada, esto es un mensaje para todas las personas que, que dejemos esos lados, todos esos egos, esos miedos y votemos en esta segunda vuelta por Pedro Presidente y Francia Vicepresidente. Sin más cuentos, un cambio por la vida
0: y, y por la dignidad. Listo, Ricardo. Muchas gracias. Eh,
1: gracias, gracias a todos es
0: por escuchar y nos estamos viendo. Vamos
1: Chao. A...